0: A maggior ragione io stasera chiedo di fare l'ultimo tratto della salita, non ci ha fatto un bel cammino, dobbiamo arrivare al ballottaggio, che poi al ballottaggio è un'altra partita, si è in due, occhi negli occhi e io sono qui al servizio della città. Alla fine al ballottaggio sorprendentemente andremo io a Gualtieri, io non credo che Michetti ci arriverà semplicemente perché ha fatto una campagna elettorale inesistente, un programma copiato all'ultimo minuto quindi credo che sarà questo e me lo auguro perché sarebbe un bel ballottaggio Io ho bisogno che voi scambiate queste teste, soprattutto questi cuori perché si vota in 1200 città è vero però io lo ripeto e, e sono stato a Torino, sono stato a Caserta, sono stato a Trieste e sono stato a Savona Roma è un voto diverso, prima perché Roma è una città diversa Secondo perché Roma, e anche il decimo municipio, altri cinque anni di PD e 5 stelle non se li può permettere. Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste. E queste sono le più grandi ma in totale sono 1157 i comuni in cui tutti i cittadini sono chiamati al voto il 3 e il 4 ottobre per eleggere il proprio sindaco e il consiglio comunale. Ma si vota anche per le supplettive della Camera nei due collegi uninominali di Siena e di Roma e in Calabria per il rinnovo della carica del Presidente e del Consiglio regionale. Complessivamente saranno oltre 12 milioni gli italiani chiamati a un voto locale inizialmente previsto per la scorsa primavera, ma poi rinviato dal governo all'autunno per l'aumento dei contagi Covid. Per questo la puntata di oggi di Notizia Colazione vuole essere una puntata di istruzioni per l'uso e una lettura di alcuni scenari interessanti. I partiti hanno escluso che la consultazione avrà effetti a livello nazionale, ma l'impatto sarà inevitabile, visto che tra le amministrazioni da rinnovare ci sono sei capoluoghi di regione e 14 di provincia. Allora, prima le istruzioni. Le urne rimarranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre. Gli eventuali ballottaggi invece si svolgeranno poi il 17 e il 18 ottobre. Una cosa importante da sapere, si potrà votare senza obbligo di Green Pass, almeno il 3 e il 4 ottobre. Non si potrà però andare al seggio in caso di sintomatologia respiratoria oppure di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, anche se in realtà non è prevista la misurazione della temperatura al momento dell'accesso ai seggi. Non si può votare inoltre se si è stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, oppure se si è stati a contatto con persone positive sempre negli ultimi 14 giorni. Per accedere ai seggi elettorali è ovviamente obbligatorio l'uso della mascherina, e in una circolare inviata dalla Viminale ai prefetti, l'obbligo di Green Pass è previsto soltanto per i componenti dei seggi delle sezioni elettorali ospedaliere e di quelle allestite nell'RSA. Nelle sezioni normali saranno semplicemente in vigore una serie di prescrizioni anti-Covid, quindi scrutatori, segretario e presidente durante la permanenza nel seggio devono indossare la mascherina chirurgica e sostituirla ogni 4-6 ore. Poi devono mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per l'operazione di spoglio delle schede. Resta poi il nodo del green pass obbligatorio per i componenti dei seggi elettorali al secondo turno delle elezioni comunali, quello in programma il 17 e il 18 ottobre. Questo soprattutto vista l'estensione della certificazione verde in tutti i luoghi di lavoro che scatterà dal 15 ottobre. Come si vota? C'è una grossa differenza per comuni sopra e sotto i 15.000 abitanti. Sotto i 15.000 abitanti si può fare un segno o sul candidato sindaco o su una lista assegnata al candidato stesso. Ed eletto sindaco quello che raggiunge il maggior numero di voti. Sopra i 15.000 abitanti, invece, si può fare anche il cosiddetto voto disgiunto. Cioè, volendo, si può votare un sindaco e poi una lista che non è collegata a quel sindaco, ma è collegata a un altro candidato sindaco. In questo caso, appunto, si andrà un voto per il candidato sindaco e un voto per quella lista. Chi vince in questi comuni sopra i 15.000 abitanti? O al primo turno il sindaco che raggiunge, anzi, il candidato sindaco che raggiunge il 50% di voti più uno, oppure se... Nessuno ce la fa, si deve andare a ballottaggio e appunto il ballottaggio si terrà il 17 e il 18 ottobre tra i due candidati più votati. Poi ci sono le preferenze. Sotto i 5.000 abitanti si può esprimere solo una preferenza. Nei comuni sopra i 5.000 abitanti invece se ne possono esprimere due, però devono essere di genere diverso. Quindi o una maschile e una femminile o una femminile e una maschile l'annullamento della seconda preferenza. Queste le regole. Poi viene la politica. Come ti dicevo prima, sono sei comuni capoluogo di regione che andranno al voto il 3 e il 4 ottobre. Due, Roma e Torino sono governati dal Movimento 5 Stelle. Altri due, Milano e Bologna, sono governati dal PD e da alleati. Uno, Trieste, è governato dal centrodestra in quota Forza Italia e uno, Napoli è governato da quella figura anomala, la chiama così Roberto Dalimonte sul Sole 24 Ore, che è Luigi De Magistris, ora candidato a presidente della Regione Calabria. Già lunedì sera, 4 ottobre, si avranno alcuni verdetti. Quasi certamente a Bologna, dove il candidato del centro-sinistra, Lepore, è da tempo sopra il 50% delle intenzioni di voto. Sembra che anche il sindaco uscente Beppe Sala a Milano potrebbe farcela già al primo turno e lo stesso vale per il candidato del centro centrosinistra Napoli Manfredi. Negli altri casi invece è praticamente certo che sarà il ballottaggio a decidere chi vince. I due ballottaggi di gran lunga più interessanti saranno quelli di Roma e di Torino, come nel 2016. In primo luogo perché per ragioni diverse sono più incerti. In secondo luogo perché il loro esito potrebbe avere qualche effetto sull'evoluzione dei rapporti interni alle due coalizioni e dentro i singoli partiti, Lega e Movimento 5 Stelle soprattutto. In terzo luogo perché dal conteggio di vincenti e perdenti dipenderà l'impatto mediatico e politico di questa tornata elettorale. È stato così anche nel 2016 con la sorprendente vittoria del Movimento 5 Stelle con l'Appendino a Torino e la Raggi a Roma. In entrambi i casi il successo fu dovuto a due fattori. Il primo è che sia l'Appendino che la Raggi riuscirono ad andare al ballottaggio contro due candidati del centro-sinistra, superando i candidati del centro-destra. Dopodiché, al secondo turno, vinsero grazie ai voti di tanti elettori di Forza Italia e della Lega che sfruttarono l'occasione per sconfiggere Fassino a Torino e Giacchetti a Roma e così facendo indebolire il PD e il Governo. Non so se te lo ricordi, erano i tempi in cui Renzi e il PD erano in caduta libera e il Movimento 5 Stelle era diventato una sorta di partito della nazione, un partito trasversale capace di prendere voti in tutto lo spettro politico. Oggi è cambiato tutto. A Torino è indispensabile che la candidata del Movimento 5 Stelle, Valentina Sganga, vada al ballottaggio. La sfida sarà tra Stefano Lorusso, candidato del centro-sinistra, e Paolo da Milano candidato del centrodestra. Una sfida interessante che vede in campo un rappresentante della società politica, lo russo è un uomo di partito, e uno invece della società civile, da Milano è un imprenditore. Alle ultime europee a Torino il PD ha preso il 33,5% e il centrosinistra nel suo complesso oltre il 43%, con il centrodestra al 40% e il Movimento 5 Stelle al 13,3%. Ma le comunali sono un'altra cosa. La competizione è aperta e potrebbe essere decisa proprio dagli elettori del Movimento 5 Stelle che, in assenza della loro candidata al ballottaggio, dovranno decidere se restare a casa oppure votare per uno dei due candidati ancora in lizza. Ora, visto come vanno le cose tra il PD di Letta e il Movimento 5 Stelle di Conte a Roma, sarà interessante vedere come andrà a finire cioè se prevarranno i risentimenti accumulati in cinque anni di governo Pendino o i calcoli legati alle future elezioni politiche. Ed è appunto a Torino e a Roma, più che a Napoli e a Bologna dove sono alleati, che si potrà valutare lo stato dei rapporti tra il PD e il Movimento 5 Stelle e la praticabilità della loro alleanza in vista delle prossime politiche. A Roma però la situazione è ben diversa. A differenza di Torino, non si può dire che la Raggi non abbia alcuna chance di arrivare al ballottaggio. Dopo Michetti, che probabilmente sarà il più votato al primo turno, il favorito per il secondo posto a disposizione sembra essere Gualtieri, ma il suo margine di vantaggio non è decisivo e il suo appeal lascia desiderare. Né si può trascurare Calenda che, vista l'incertezza dominante, potrebbe risultare la grande sorpresa di queste elezioni. Insomma, come scrive Dalimonte, il primo turno a Roma è una lotteria. Nel caso in cui la Raggi non ce la facesse a prendere un voto in più di Gualtieri e Calenda al primo turno, sarà quindi interessante capire come si comporteranno i suoi elettori al ballottaggio. L'astensionismo sarà una variabile importante, ma lo scenario più integrante in realtà è quello in cui la Raggi va al ballottaggio. A quel punto il PD dovrà decidere se appoggiarla oppure no pensando cosa potrebbe succedere a Torino al secondo turno o a Napoli in entrambi i turni, se non lo facesse. Insomma, per ricapitolare, esiste una concreta possibilità che il PD e gli alleati possano vincere in cinque capoluoghi di regione su 6, Milano, Bologna e Napoli quasi certamente, Torino e Roma forse. Tra l'altro a Bologna e a Napoli PD e Movimento 5 Stelle si presentano uniti. A Trieste, invece, il candidato del centrodestra, che è il sindaco uscente, dovrebbe riuscire a ottenere la riconferma. E, per uno schieramento di centrosinistra che a livello nazionale viene dato perdente, sarebbe un risultato notevole da sfruttare sul piano mediatico. Dai due capoluoghi governati oggi potrebbe passare addirittura a cinque. Naturalmente Berlusconi, Salvini e Meloni non mancheranno di far notare che da sempre nei grandi comuni il centro-sinistra va meglio, ma che in Italia la maggior parte degli elettori vive in comuni piccoli e medi, in cui tende a prevalere il centro-destra. È vero, e un'analisi più dettagliata del risultato di questa tornata elettorale potrebbe confermare questa tesi, ma sul piano mediatico sarà il voto nelle grandi città a pesare. E come è spesso successo in passato, anche questa volta il voto locale avrà ripercussioni a livello nazionale, Certamente però non sul governo. Draghi ha poco da temere, ma ci saranno le solite baruffe tra i partiti e dentro i partiti. Gli oppositori di Salvini e quelli di Conte non mancheranno di sfruttare eventuali sconfitte dei loro partiti per contestarne la linea politica. Ma in realtà, almeno nel breve termine, è difficile che ci siano conseguenze rilevanti. Fino a febbraio 2022, almeno, quindi fin dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, il contesto resterà sostanzialmente stabile. In ogni caso, è bene dire chiaramente che è impossibile da questo voto trarre conclusioni attendibili sulla distribuzione dei voti alle politiche. Sono troppi i fattori locali e le liste civiche che interferiscono sulla espressione delle preferenze per i partiti nazionali. Qualcosa si potrà dire sulle tendenze in corso, ma con molta cautela. Insomma, Non si deve cedere nell'errore di utilizzare i dati di queste elezioni per prevedere quello che potrebbe accadere nel 2023 oppure prima. Resta il fatto, però, che dopo i ballottaggi del 17 e del 18 ottobre si conteranno comunque vincenti e perdenti e, come sempre, ciascuno userà i criteri a lui più convenienti. Quello delle vittorie nei capoluoghi di regione è uno di questi, cui, però, andrà aggiunto il risultato della Calabria che la presenza della lista dei magistris rende indecifrabile e poi quello delle supplettive a Siena, dove un'eventuale sconfitta diletta annullerebbe del tutto per il PD l'effetto positivo del successo nei capoluoghi di regione. Come sempre, spero che anche la puntata di oggi ti sia stata utile. Anche se magari non sei direttamente coinvolto in queste giornate di elezioni. Se vuoi suggerirmi un tema da approfondire qui a Notizia Colazione, mandami un'email all'indirizzo chiocciolagmail.com. Se ti va, condividi questa puntata con qualcuno a cui pensi possa interessare. Un saluto da Massimo Brugnone.